0: Okay, sollen wir anfangen? Ja. Hier Tisch berühren ist wahrscheinlich auch blöd, ne? Ja, nicht so gut, mhm. Muss ich mir abgewöhnen. Das ist Hannas Vorliebe
1: tatsächlich. Ja. Immer irgendwas auf den Tisch knallen Vielleicht mit den muss ich mir <lacht> Händen trommeln. Händen
0: nehmen. Ich kann ja auch ein Handtuch oder so hinlegen, aber. Und oh, ihr werdet gefesselt und Stefan nur so. Kabelbinder haben wir auch hier. Also ich probiere es <lacht> erstmal ohne Fesseln. Vielleicht
1: können wir sie hier so irgendwie. <lacht> ja. Hilf.
0: Ich dachte, du willst das rausgehen. Ja. <lacht> Habt ihr Spaß? Danke. Dank. Simba, kommst du rein? Ja, nein, nein. Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hanna und Lena.
1: Simba steht hier bei mir, als würdet ihr erwarten, dass ihm auch ein Mikrofon gereicht wird. <lacht>
0: Nein, heute geht es nicht um Simba. Vielmehr geht es um uns, denn ein halbes Jahr Gründungsgeflüster ist vorbei. Und wir stehen hier jetzt gerade in einer neuen Location. Und zwar senden wir heute die erste Folge unserer zweiten Staffel Gründungsgeflüster aus dem Studentenradio in Ilmenau. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen, denn es läutet unsere neue Ära ein. Uns als Neuunternehmerinnen. Ähm, ja, Lena, wir haben gegründet vor. Einen Monat. Ist es ist schon ein Monat her? Ja, am 3.9. glaube ich Ach, war Quark. es. Genau, und wir dachten uns, es wird Zeit, hier auch durch die neue ähm, Staffel quasi das Ganze einem neuen Rahmen zu geben. Und für die erste Folge haben wir uns überlegt, dass wir einfach nochmal kurz zusammenfassen, was wir erlebt haben im letzten Jahr. Ähm, nochmal kurz zusammenfassen auch, wo wir gerade stehen und auch... Ja, was wir denken zumindest, was uns widerfahren wird in dem nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr und freuen uns sehr, heute nochmal auch einfach so für uns zusammenfassen zu können, ja, was wollen wir überhaupt euch sagen, warum machen wir den ganzen Spaß hier? Gründungsgeflüster, wir hatten in der ersten Staffel elf Folgen aufgenommen. Hm. Ich würde mal sagen, wir, ja, es gab vielleicht schon eine kleine Entwicklung. Wir hatten emotionale Folgen, wir hatten Folgen, wo es sehr themenspezifisch ähm, um die Dinge ging, die wir erlebt haben. Und die zweite Staffel, das ist für uns so, wir wissen ja nicht, was passiert. Deswegen können wir jetzt schlecht sagen, was also was was euch erwarten wird. Surprise! Ja, so ist das. Wir haben auch äh,
1: tatsächlich bei der ersten Folge, falls du dich noch erinnern kannst, äh, gesagt, wir wissen nicht, wie viele Folgen es letztendlich geben wird, weil keine Ahnung, wie lange wir das tatsächlich durchziehen und wann wir das Projekt wieder beenden. Und dass es jetzt eine zweite Staffel äh, gibt, ist auf jeden Fall schon mal ein positives Zeichen. <lacht> Uns gibt es noch und jetzt gibt es tatsächlich auch das Unternehmen.
0: Genau. Und vielleicht können wir am Anfang noch mal ganz kurz zusammenfassen, wer wir sind. Und zwar, wir, ich bin Hanna.
1: Hallo Hanna. Und du bist?
0: Lena. <lacht> Hi Lena. Äh, wir sind Studentinnen an der TU Ilmenau und wir haben, wie gesagt, vor einem Monat unser eigenes Unternehmen gegründet. Und ja, wir haben schon etwas Entrepreneurship-Erfahrung und zwar haben wir vor über drei Jahren hier an der Uni einen Kurs besucht, dort im Rahmen einer Projektidee zwei Jahre sehr intensiv an einer App gearbeitet und seit knapp einem Jahr arbeiten wir jetzt an unserer eigenen Gründungsidee. Und wir haben uns dazu entschlossen und waren mutig, nicht nur das Unternehmen zu gründen, sondern auch unseren Gründungsprozess zu dokumentieren. Das ist Gründungsgeflüster. Wir dachten nämlich, wir möchten auch mal zeigen, was zu einer Gründung mit dazugehört, was was man wieder, was man erlebt. Und ich würde behaupten, wir beide sind schon auf eine gewisse Art und Weise besondere Gründerinnen, weil wir sehr emotional sind ich, ich könnte, glaube, das sind viele. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir das zeigen. Ja, und auch, weil wir diesen Freundinnen, diese Freundinnen-Beziehungen ähm, noch zwischen uns stehen haben. Ja, genau. Also wir sind äh, 25, nee, ich bin jetzt auch schon 26. Halt deine Flossen bei dir. Ich sag's dir. Wir sind äh, 26 <lacht> Jahre alt, genau, gerade noch ähm, Studentinnen, wie gesagt, und ja, gründen unser Unternehmen. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen was zu Gründungsgeflüster an sich sagen.
1: Hm. Ich möchte aber noch ganz kurz sagen, ich bin tatsächlich keine Studentin mehr. Nicht, dass jetzt hier. Du bist Spaß! Doch noch immer immatrikuliert, oder? <lacht> Spaß, ich mach jetzt für einen Master. <lacht> <Ups>. Oh ja, <lacht> vergesst. Nee, ich bin hier nicht mehr immatrikuliert so. seit dem ersten Zehnten. Aha. Ich darf nämlich jetzt auch nicht mehr mit der Bahn nach Ilmenau fahren.
0: Ach, deswegen. Deswegen bin ich
1: heute mit dem Auto hier.
0: Okay, schön, dass du trotzdem bei uns bist.
1: <lacht> ja, aber ich kann natürlich auch sehr gerne was zu Gründungsgeflüsse sagen. Wir haben das ursprünglich gestartet, um ein bisschen uns zu reflektieren, aber vor allem auch das Thema Entrepreneurship präsenter werden zu lassen. Da wir sehr froh sind, dass wir das Seminar, was Hannah schon erwähnt hatte, besuchen durften, aber viele Menschen dürfen das nicht, bzw. haben nicht die Möglichkeit oder wissen überhaupt nichts darüber. Und ich denke, dass das der erste Schritt ist, um eben auch das Thema Selbstständigkeit populärer zu machen und mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Träume zu verwirklichen. Und deswegen haben wir Gründungsgeflüster gestartet, um auf der einen Seite unsere Geschichte zu dokumentieren, aber natürlich auch auf der anderen Seite anderen Menschen damit Mut zu machen, diesen Weg zu gehen. Denn das kann tatsächlich, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster rauslehnen und behaupten, dass das so ziemlich jeder schaffen kann. Und genau, deswegen sind wir hier so offen am Teilen, um dieses Gefühl raus in die Welt zu tragen.
0: Genau, und Gründungsgeflüster beinhaltet immer Episoden. Wir probieren jetzt in der neuen Staffel das Ganze um etwas kürzer zu fassen. Wir hatten in der ersten Staffel auch Höhepunkte über 90 Minuten, das klingt jetzt vielleicht auch etwas falsch. <lacht> ich wünsch's jedem. <lacht> genau und deswegen äh, möchten wir gerne unser Wissen und unsere Erfahrungen mit euch gerne in der neuen Staffel etwas kürzer fassen und in 30 bis 45 Minuten pro Episode besprechen, was wir mit euch teilen möchten. Was natürlich wahnsinnig wichtig ist und was wir auch jetzt sehr, sehr gerne mit euch teilen möchten, ist natürlich überhaupt was von unserer Gründungsidee zu berichten. Und zwar kam Lena im letzten Jahr auf mich zu. Man muss dazu sagen, Lena hat einen, einen Hund. Und um diesen Hund ist auch unsere Gründungsidee oder ihre, eigentlich ist es Lenas Gründungsidee gewesen quasi, wir haben dann zusammen am Produkt gefeilt und es ausgearbeitet. Es handelt sich nämlich um Produkte für das Tiertraining. Das ist das erste quasi, was überhaupt entstanden ist.
1: und Bevor du jetzt schon weiterredest, wollen wir vielleicht einmal kurz sagen, was genau unsere Produktidee ist. Ich würde mal sagen, weil du da die Expertin bist, kannst du das gerne machen. Das kann ich natürlich <lacht> auch machen. Also wie ich mit Simba auf der Hundewiese stand vor circa einem Jahr, musste ich leider feststellen beziehungsweise ich habe schon länger festgestellt, aber irgendwann ist mir der Geduldsfaden gerissen, dass ja, die Futterdummies, die es für das Apportiertraining mit dem Hund auf dem Markt gibt, nicht darauf ausgelegt sind, dass, der, dass diese gefüllt werden mit Nassfutter oder Frischfleisch und da der Simba leider kein Trockenfutter verträgt, sondern nur frisches Fleisch bekommen darf, hatte ich diese Problematik, dass ich immer frisches Fleisch in ein, naja, ihr könnt euch vorstellen, Federmäppchen aus Stoff gepackt habe. Und ja, jetzt überlegt euch mal, wie angenehm das so riecht nach mehrfacher Verwendung bei ca. 30 Grad. Tja, und somit ist die Idee entstanden zu einem... Hunde-Futter-Dummy, der sowohl für trocken als auch Nassfutter geeignet ist und ja eben sehr leicht zu reinigen und sich für alle Tierbesitzer eignet, die ihrem Hund eben kein Trockenfutter füttern. Und wir hatten dann im Laufe unserer Entwicklung tatsächlich festgestellt, dass Personalisierung ein Thema ist. Und vor allem bei den Tierbesitzern ein großes Thema ist und auch immer nachgefragter wird. Und genau, deswegen haben wir noch parallel dazu an einem anderen Produkt gearbeitet, um die Pfote des Tieres festzuhalten als ganz persönliches Erinnerungsstück. Deswegen, wenn wir davon sprechen, was wir gerade machen, dann geht es um eben diese Textilien mit dem individuellen Pfotenabdruck, denn wir haben für uns beschlossen und das war auch ein Ergebnis des letzten Jahres und unserer gemeinsamen Arbeit, diesen Trainingszubehör-Prototyp Hundefutter-Dummy in die Zukunft zu schieben. Genau.
0: Und die Zukunft ist auch schon <lacht> relativ nah mittlerweile wieder. Oh. Die Zeit verfliegt und ähm, ich sag mal so 34 Millionen Haustiere in Deutschland, das ist ein großer Markt, den wir da angehen möchten. Und durch Nachhaltigkeit, Qualität und ähm, ja besonders äh, in Bezug auf die Tierprodukte, Hygiene und Handling ähm, sind uns wichtig. Und ich würde sagen, wir haben da, ja, sind ähm, ambitioniert. Hm. da in den Markt einzusteigen und wollen auch dieses Jahr noch Traust dich zu sagen? <lacht> <lacht> Wenn du es jetzt sagst, wird es passieren. Ja, doch. Ja. Wir wollen dieses Jahr verkaufen. Ja. Punkt. Punkt. <lacht> so. Also das äh, kurz zum Status quo, wo wir stehen. Ähm, ihr wisst jetzt, wer wir sind, was und warum gibt es Gründungsgeflüster und was haben wir für eine Idee. Ähm, ja, Vielleicht können wir aber noch mal kurz zusammenfassen, was wir im ersten Jahr bislang erlebt haben. Wie gesagt, im Herbst letzten Jahres kamst du auf mich zu. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie wir dann ein Schlauchboot bei eBay gekauft haben, um daraus unseren ersten Prototypen zu entwickeln. Ich würde mal sagen, wir sind an Ideenreichtum, mangelt es uns nicht. Wir haben aber schnell gemerkt, dass wir da natürlich nicht, nicht weiterkommen. Also wir haben viel gelernt, aber das war jetzt noch nicht das, äh, womit wir dann wirklich den Markt erobern können. Und so haben wir uns dann mit der Produktidee, also es geht jetzt um diesen Hundefutter-Dummy, also ähm, das Produkt für das Tiertraining, ähm, auch mit, ja, designerfahrenen Menschen getroffen, die uns äh, ein 3D-Modell entwickelt haben. Ich werde mal so sagen, wir haben da noch ein bisschen Arbeit auch vor uns, aber das war quasi Kern. Ja, das der ersten drei, vier Monate, an der wir sehr intensiv geforscht haben und ich glaube auch dadurch, dass wir jetzt nicht so erfahren im Bereich Design und Prototyping sind, ähm, ja, sind wir da ein bisschen so auf der Strecke geblieben einfach. Ich würde sagen, wir arbeiten jetzt effizienter und motivierter, ähm, weil wir das, was wir jetzt gerade machen, wirklich mit, mit voller mit vollem Elan und auf allem selber machen können und haben echt viel geschafft. In Vorbereitung auf diese Folge haben wir ja uns gesagt, jeder soll ein Highlight mit anbringen, was für ihn besonders bedeutend im, im letzten Jahr war. Mhm. Lena, was war dein Highlight im Prozess bis jetzt? Ich habe sehr viele Highlights tatsächlich. Ich würde sagen,
1: fast jede Woche gibt es ein kleines Highlight ja. für mich und wenn es noch so klein ist, also... Ich finde allgemein, unsere Entwicklung ist ein wahnsinniges Highlight für mich, was wir in dem letzten Jahr alles gemacht haben und wo wir jetzt sind. Es ist äh, alles voll mit Highlights gespickt und ich würde sagen, tatsächlich war es aber für mich so, wenn ich jetzt zurückschaue, so die richtig krasse Bombe, ähm, wo ich mich für immer und ewig daran erinnern werde, ist äh, auf jeden Fall...
0: Und ich bin so gespannt, ob ob's das ist, was auch ich mir notiert habe. Ich weiß es nicht.
1: Aber dieser Moment, als wir mit unserer Urkunde ah. ja in Weimar ja. in diesen Tower eingestiegen <lacht> ähm, Mit den ganzen alten äh, Menschen und den Touristen. <lacht> ihr müsst euch vorstellen, da stand in Weimar, also unser Notar ist in Weimar und da war so ein, hä, wie soll ich das denn nennen, so ein wie so ein kleiner Fünfertower, ja. genau, äh, so ein, so ein so mit ja. genau, war aufgebaut und natürlich völlig, also maßlos überteuert äh, musste man sich da anstellen und durfte dann in diesen Tower rein und, ähm, und
0: alle haben Sekt getrunken. Lüge, es waren nur wir. Ich wollte gerade sagen, niemand. Hat also den. vielleicht um die Stimmung einfach so ein bisschen <lacht> aufzugreifen.
1: Ja, wir waren die Einzigen. Ich weiß nicht, wie viel Uhr war es da? Oh, Mittags so, irgendwann, ja, 13 Uhr. Ja. Und wir waren dann die zwei Girls an der Bar, die irgendwie noch mit dem letzten Kleingeld, das wir noch in der Tasche gefunden hatten, weil wir auch kein Bargeld mit hatten, sich da die zwei Prosecco gegönnt haben und mit unseren tausend Sachen und der Urkunde im Gepäck. Also die Unternehmensurkunde, wie, wie heißt wie heißt unser Baby da eigentlich? Ich wollte sagen, wieder? es ist unser
0: Baby, wie ja. auch immer das normalerweise es, heißt. Ja, das, was wir frisch geboren hatten. Und wir haben es auch wirklich behandelt wie ein Baby. Ja. Und Lena, das auch ähm, <lacht> ist mein Highlight. Und ich habe mir dazu geschrieben, ähm, für mich war nicht nur das Schönste, dass wir das in dem Moment gemacht haben, sondern auch dich so glücklich ähm, hm. und begeistert zu sehen, wie du da mit dieser Urkunde stolz wie Oscar durch Weimar gelaufen bist. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir ein äh, Unternehmen ähm, aufbauen, das wir genauso lieben äh, wie dieses Baby, was die Grundlage ist. Es ist richtig schön, dir gegenüber zu stehen, weil dann sehe ich wirklich deine Emotionen heute mal komplett. Ähm, ja. ja. Also schön, dass die Gründung für uns wirklich das Highlight war. Ist natürlich auch das bedeutendste Highlight an sich. Diese Gründung tatsächlich, die wir... Ja, man kann jetzt sagen, ein Jahr nach äh, Ideeentstehungen quasi durchgeführt haben. Für mich aber endlich ist irgendwie diese Gründung so erst im richtigen halben, im letzten halben Jahr passiert, dass wir wirklich fokussiert ähm, zusammengearbeitet haben. Und ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was alles äh, passiert ist. Wir haben zwei Unternehmen, entwickelt und gegründet. Dazu zähle ich jetzt auch Gründungsgeflüster. Wir haben ein Büro, wir haben ab in zwei Wochen einen Praktikanten, wir haben bei gewissen Veranstaltungen Sessions gegeben, wir ähm, haben zwei Marken angemeldet, wir haben Backstage-Reporting gemacht, wir sind aktuell in einem Mentoring-Programm, wir haben bereits erste Prototypen entwickelt und auch Produkte verkauft, wir haben ein wahnsinniges Netzwerk aufgebaut, wir haben uns ganz viel mit anderen Unternehmern unterhalten, wir äh, haben bis vor kurzem, beziehungsweise aktuell noch nebenbei studiert wir waren zehn Tage zusammen im Elsass und hatten da eine wundervolle Gründerwoche. Wir haben 562 Minuten Podcast aufgenommen und äh, das haben wir in der Badewanne gemacht, im Auto, unter Wäscheständern. Heute mit der neuen Folge äh, oder mit Beginn der neuen Staffel dachten wir, okay, wir müssen auch jetzt das hier mal auf das nächste Level bringen. Ähm, was auch ein sehr bedeutender Moment war in Elsas, glaube ich, für uns beide, dass wir in unserem ehemaligen Entrepreneurship-Kurs ähm, die aktuellen Kursteilnehmer noch so mal ein bisschen abholen konnten. Das war, nicht, ich weiß nicht, ob man Ziel sagen kann, aber das war ganz bedeutend, ähm, weil wir vor drei Jahren diesen Kurs verlassen haben und damals haben am Ende des Kurses äh, für uns auch drei bedeutende Unternehmer gesprochen und uns motiviert weiterzumachen und dieses Jahr durften wir den Kursteilnehmern auch Mut machen, warum es sich lohnt, ähm, an die eigene Idee zu glauben und diese ja zu verfolgen. Wir werden dieses Jahr beim VC Campus sprechen. Auch das ist ein Event, was eine ganz besondere Bedeutung für uns hat. Wir haben Coworking kennengelernt. Wir haben unseren Podcast im Online-Magazin gehostet. Wir haben Zeitungsartikel über uns. Wir hatten eine Podcast-Kooperation mit einem Team aus Aachen. Wir haben wahnsinnig starke Partner an unserer Seite und für uns gewinnen können. Wir haben ähm, auch Produktionsgespräche für unsere Produkte in Hongkong und in Portugal geführt. Und all das ähm, ist in den letzten Monaten passiert und ich finde, als ich das so aufgeschrieben habe und dann kam das noch dazu und das noch dazu, finde ich dafür, dass wir das, ähm, man könnte jetzt sagen nebenbei, äh, gemacht haben, schon wirklich wahnsinnig stark und ich habe fast ein bisschen Angst, was wir jetzt im nächsten halben Jahr auch reißen können. So ein kleiner Einblick zu dem, was wir erlebt haben <lacht> und ich finde, ähm, wir können wirklich hier stolz auf uns sein bis jetzt, wir können das feiern. Und es wird sich einiges ändern und vielleicht können wir noch mal kurz erzählen, was jetzt gerade bei uns passiert. Also bei mir ist gerade auf jeden Fall der Schweiß ausgebrochen,
1: als du das gesagt hast, was wir alles erlebt haben. Ähm, weil das innerhalb, also jetzt mal kurz runtergebrochen, in einer Minute aufgezählt, was haben wir da eigentlich gemeistert. Das ist eine krasse Leistung. Äh, Chapeau, Hut ab, das haben wir richtig... Richtig gerockt, dieses erste Vorgründungsjahr. Ich ja. bin, bin gerade richtig baff und ja. gerade richtig geflasht von uns.
0: Das ist auch so das Problem und ich glaube, dadurch tut der Podcast uns auch durch, dass man einfach nochmal reflektiert oder bewusst sich Zeit nimmt, um solche Themen nochmal aufzuarbeiten. Ähm, auch wenn wir gefragt werden, warum machen wir Gründungsgeflüster? Es geht nicht nur darum, also hauptsächlich haben wir das ja gemacht, um einfach Leute an unserem Prozess teilhaben zu lassen. Aber ich finde auch für uns ist dieser Podcast so wertvoll. Ähm, und führt unter anderem dazu, dass wir auch mal in so reflektierenden Momenten merken, hey, hier können wir uns jetzt mal feiern. So. Aktueller Arbeitsstand. Wir kommen gerade aus unserem Büro, dass wir im Rahmen eines Mentoring-Programms Janathie Wilmenau bekommen. Und ja, in zwei Wochen wird unser Praktikant mit dazukommen. Wobei wir, ich finde Praktikant blöd einfach. Das ist die, die das offizielle Bezeichnung, aber es wird unsere, eine tolle Teamverstärkung kommen.
1: Ja, auf jeden Fall eine Erweiterung für das ganze Team. Ja, und dann können wir hoffentlich noch mehr reisen und als wir eh schon tun und viel schneller, wie Hanna schon gesagt hat. Wir haben einiges vor, auch noch dieses Jahr. Wir wollen tatsächlich live gehen. Das heißt, unsere Produkte sollen ab Ende des Jahres auch zu kaufen sein. Mhm. Und ich bin unglaublich gespannt darauf. Ich freue mich. Abartig wollte ich sagen, ich wollte jetzt gerade schnell ein anderes Synonym finden für abartig, aber ich freue mich saumäßig darauf, dass das passieren wird. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Respekt vor dieser Zeit, die jetzt auf uns zukommt. Also sei es gerade, also schon alleine, wie viel wir jetzt mit diesen ganzen rechtlichen Spaß da zu tun hatten, um diese UG zu gründen. Eine UG bedeutet allerdings halt auch Verantwortung. Wir müssen uns an bestimmte Pflichten halten, die uns ja so Sachen machen, die halt einfach nicht so wirklich Spaß machen. Und hoffe sehr, dass wir da nichts falsch machen und das alles gebacken bekommen. Jedes Mal, wenn Post für die Pavao-OG in meinem Briefkasten liegt, ähm, <lacht> steigt mein Puls tatsächlich, weil ich mir denke, oh mein Gott, wir haben auf jeden Fall irgendwas vergessen, was wir ganz schnell hätten machen müssen und wir haben es nicht gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt? Also ja, es sind auf jeden Fall überwiegend natürlich die positiven Gefühle, aber es kommen halt auch Unsicherheiten vermehrt dazu, weil aus diesem Spaßprojekt wurde jetzt nun mal was Ernstes. Und jetzt können wir nicht einfach sagen, ja, okay, ähm, morgen, ach, lass halt. ne, Wir machen jetzt irgendwie doch was anderes. Und ich muss sagen, wenn man sich darauf einlässt, auf diesen Gedanken und auf diese Gefühle, dann kann einen das schon ganz schön ein bisschen überrollen. Und ich hatte tatsächlich auch, Jetzt in in dieser letzten Phase, die auch in der letzten Zeit, die auch ähm, ja für mich ein bisschen aufregend war, weil ich auch einfach mir bewusst wurde, okay, was passiert jetzt nach Ende des Studiums? Ähm, das ist ein krasser Schritt, den wir jetzt hier gemeinsam gehen und da hat mich zum ersten Mal tatsächlich dieses Gefühl eingenommen von wegen, oh mein Gott, kann ich das schaffen? Kann ich das gerade wirklich schaffen, was jetzt passiert nach dieser Anmeldung? Oder will ich nicht doch gerade lieber mich unter der Decke verkriechen und ähm, Mama anrufen und sagen halt, stopp, kannst du bitte die Handbremse ziehen. Aber das geht jetzt halt nicht mehr. Deswegen sehe ich all das, was jetzt auf uns zukommt. Ähm, auf der einen Seite bin ich gespannt und freue mich. Auf der anderen Seite habe ich auch echt ein bisschen Respekt. Aber ich denke, ich habe da mit dir auf jeden Fall die richtige Partnerin an der Seite. Und ich bin mir sicher, dass wir durch all das, was kommen wird, gut durchgehen können. Jetzt ganz konkret, was als nächstes passieren wird. Hannah, willst du willst du sagen, was deine ähm, deine größte Was wird die größte Herausforderung für uns wohl werden?
0: Ähm, für mich ist das dadurch, dass wir sagen, wir werden jetzt ab ähm, Dezember die Produkte auch zugänglich haben, <lacht> steigt die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass wir dann doch merken es läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Und das ist für mich so ja, zweigeteilt. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin mir aber ich habe immer noch Angst, dass wir zu wenig vielleicht mit den Leuten bis jetzt gesprochen haben, ob die das wirklich gut finden, so wie es jetzt ist. Also wir haben natürlich mit Menschen gesprochen, aber ich stelle mir jetzt wirklich langsam die Frage, fuck. Piep, <lacht> ähm, war das genug? So das ist für mich das, was für mich emotional die größte Angst tatsächlich ist, mhm. dass wir dann doch merken, okay, äh, so cool wie wir uns das vorstellen, ist es dann nicht. Aber dann ist es so. Also, das kann einfach passieren, je näher wir quasi zur, ähm, ja zur Online-Schaltung kommen, desto schneller kann das passieren. Aber das ist jetzt natürlich sehr pessimistisch. Grundsätzlich hat man nie die Garantie auf ein Produkt, was man anbietet und entwickelt, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ich bin aber gespannt. Ich bin sehr gespannt, was sich bei uns entwickelt. Also das ist das, was für mich so in diesem Jahr und was wirklich ein großer großer Baustein noch ist. Also wir haben zwar die, die Prototypen auch schon mal gemacht, aber mhm. ich würde nicht sagen, dass das jetzt das ist, was auf jeden Fall in Produktion geht. Das heißt, wir müssen einfach nochmal so den Feinschliff machen, der aber auch wirklich lange dauert. Also ja, man muss das wirklich alles ordentlich machen. Dann die ganze, äh, den Website Shop noch integrieren. Ich bin mal gespannt, wie sich unsere Verfügbarkeit und unser mhm. Arbeitspensum jetzt einpegeln wird, was man zu dritt in der Woche schaffen kann. Wir beide haben ja quasi auch noch eine andere Stelle nebenbei, um da ein bisschen Einkommen zu generieren. Aber ja, auf der einen Seite, wenn ich mir angucke, was haben wir in einem halben Jahr jetzt geschafft, schon zu zweit, was kann man zu dritt schaffen, ist das ja richtig spannend, spannend. Also genau, für mich ist jetzt dieses Jahr vor allem noch die, die Live-Schaltung unserer Produkte quasi im Fokus und was auf jeden Fall auch einen großen Teil unserer Arbeit einnehmen wird, ist dann die Crowdfunding-Kampagne die mhm. ja auch einen Markttest und Zielgruppenanalyse und so weiter darstellt für den Hundefutterdummy im Frühjahr. Das wird auch ein großer Batzen emotionale Arbeit, glaube ich. Ähm, an sich freue ich mich, weil wir kommen mit jedem, was wir machen, irgendwie einen Schritt weiter. Ich glaube, da sind wir auch sehr zielführend, beziehungsweise bist du da wirklich da übergeordnet und versuchst das zu beurteilen. Okay, muss das jetzt sein, was da alles ist? Da danke ich dir auch, dass du mich da oftmals etwas bremst, weil wir beide eigentlich am liebsten auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen möchten. Das geht aber nicht und das ja. ist auch was, was wir, glaube ich, gelernt haben oder auch weiterhin lernen müssen. Und es stehen so viele Sachen an, die damit einfach verbunden sind. Aber an sich ist es einfach alles komplett offen. Ich könnte jetzt nicht sagen, es kann alles passieren einfach. Wir haben an einem Tag eine zweite, komplette, neue Produktidee entwickelt und die andere deswegen erstmal nach hinten verschoben. Deswegen, das ist jetzt natürlich nicht unser Ziel, aber an sich ist das, was wir bis Dezember geplant haben, wirklich ähm, schon mal nicht schlecht. Nee, und ich
1: glaube tatsächlich also wenn ich an das jetzt komme wenn ich jetzt an das denke was die nächsten Monate kommen wird dann mhm. bin ich wirklich total euphorisch und ja. ich habe total viel Energie in mir und ich will das am liebsten alles sofort jetzt direkt umsetzen weil ich so krass geil darauf einfach bin was da passieren wird ähm, wie ich letztens mit Simba spazieren war, habe ich so ein bisschen auch nachgedacht, wie war das mit ähm, Gründungsgeflüster, wie wir damit damals angefangen haben. was ist denn heute aber oh, los mit mir? Ach, wie war das damals mit Gründungsgeflüster, als wir angefangen hatten, den Podcast aufzunehmen und präsent wurden? Und da gab es ja am Anfang auch ein Hoch, würde ich jetzt mal das so beschreiben, dass wir wirklich auch super viel Energie da reingesteckt haben. Und wir waren auch ganz arg vorsichtig und haben uns äh, ja da so ein bisschen rangetastet, aber haben sehr schnell gutes Feedback bekommen und waren richtig gepusht. Und dann gab es aber auch Phasen, die ein bisschen schleppender waren. Und es hat sich aber gelohnt, da dran zu bleiben, und weiter Energie zu reinzustecken und zu pushen und zu pushen und zu pushen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass bei Pavau ähm, das eventuell ähnlich sein könnte, dass so die erste Phase unglaublich viel Energie da reingeht und wir kriegen Feedback und irgendwie ist alles toll mhm. und die ersten Produkte werden verkauft und wow und wow und wow. Und wow und, und, wow, wow, und wow und wow. Im wahrsten Und dann kommt vielleicht, was gut möglich sein kann. Vielleicht so ein bisschen wieder wir sind erschöpft vielleicht auch und dann kommt so eine Flaute und dann ist man fängt man vielleicht wieder an zu zweifeln und mhm. ähm, ja, da einfach dran zu bleiben und das, das wünsche ich mir für uns beide, dass wir uns da auch, falls das so sein sollte, falls wir irgendwann, und das wird so sein, das wird so sein, dass wir irgendwann einen Moment haben, der auch wieder scheiße ist und dann muss man gucken.
0: Aber nur einen Moment, okay? Nur
1: einen einzigen. Mhm. Versprochen. In den nächsten oh, 30 wow. Jahren. Okay. Meine Finger gekreuzt. <lacht> ähm, genau, das, das wünsche ich mir, dass wir uns da gegenseitig wieder rausholen und soweit das sinnvoll ist, das Ganze weiter zu pushen. Es kann natürlich auch passieren, dass irgendwann ein Moment kommt, wo man abwägen muss, macht das jetzt noch Sinn, da weiter Kapazitäten ja. reinzustecken oder macht es jetzt Sinn, das Ganze vielleicht auch zu beenden. Ja, trotz allem wünsche ich mir für uns in der kommenden Zeit, dass wir dass wir so romantisch bleiben, wie wir sind mit dieser Vorstellung, wenn man genug Leidenschaft aufbringt, dann wird das Ganze auch erfolgreich sein, weil daran glaube ich weiterhin ganz fest, wenn man etwas will, dann kann man das auch erreichen, dann kann man das auch schaffen und davon möchte ich auch
0: ungern loslassen. <lacht> und das größte Glück ist ja, dass es auch wirklich einfach Spaß macht, also dass diese Selbstverwirklichung, die wir hier leben können, uns täglich antreibt weiterzumachen und ja, ich habe richtig Bock auf das nächste halbe Jahr. Wie gesagt, für die zweite Staffel Gründungsgeflüster Behalten wir uns das offen, was die Themen angeht, weil wir machen ja wie gesagt Storytelling, wir möchten euch mitnehmen, wie es uns geht, was wir erleben, möchten euch aber natürlich auch gerne einbeziehen und ähm, in Bezug auf unsere Hörerschaft äh, wissen wir natürlich schon auch von einigen Menschen, die uns zuhören und wissen, dass sie zum Beispiel schon gegründet haben oder grundsätzlich das Thema sehr interessant finden. Wir möchten aber übergeordnet Mut machen, ähm, diesen Schritt, den wir jetzt gegangen sind und der uns immer... Äh, realer auch erscheint und sich auf uns auswirkt, ähm, motivieren auch das zu machen, was wir gerade erleben, weil es, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als jetzt aus dem Studium zu gehen. Und es war so lange keine Option, nie eine Option für uns, das zu machen, was wir jetzt machen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass uns das Schicksal hierhin verschlagen hat beide, dass wir dann auch noch im Team gematcht wurden in der ersten äh, Gründungsidee. Und dass du dann im letzten Jahr auch noch zu mir kamst und gesagt hast, Hanna, guck mal, hier ist irgendwas, äh, was ich nicht weiter im Tierpark mit mir rumschleppen möchte. Und dass wir dann wirklich so mutig waren, ähm, diesen freundschaftlichen und unternehmerischen Weg gemeinsam bis hierhin zu gehen. Und ich glaube, wir haben das auch schon in den letzten Folgen sehr oft anklingen lassen. Aber wir sind als Team, wirklich fühlen wir uns sehr sicher und das ist, glaube ich, die wichtigste Grundlage, die wir haben. Mit Simba natürlich auch ein äh, super drittes Teammitglied, was uns sehr, sehr gut tut. Und ja, das wird eine aufregende zweite Staffel. Auf alle Fälle. <lacht> <lacht> natürlich,
1: auch wenn wir ähm, diese Themen sehr an unserem Werdegang, will ich es jetzt mal nennen, ausrichten, bitten wir euch trotzdem mit uns im Kontakt zu bleiben und Feedback zu geben, was euch auch interessiert, weil es kann durchaus natürlich auch sein, dass wir Sachen übergehen, die vielleicht jetzt trotzdem aber nochmal so wichtig sind, dass man sie anspricht oder.
0: Ja, oder Fehler auch machen und oder die hier Fehler ganz machen. stolz noch, also was präsentieren, wo wir dachten, guck mal, genau. wie schön das ist, was wir erlebt haben und denkt, oh Gott. Genau. Also wir wollen wir mit nicht, euch ja, und von euch ja, lernen, das, das wäre das Fall. Schönste. Das zeichnet auch die, die Gründerszene einfach aus. Denn schließlich sind wir ja auch nicht irgendwie
1: ne? Pommes. Das sind auch nicht Pommes, ich wollte jetzt sagen. Wir sind halt auch nicht äh, so rund gebacken oder wie man das halt ja, beschreibt man. Eine so Pommes. Wie eine eine Pommes. Pommes sind eckig gebacken. Wir sind, wir sind halt keine Pommes und deswegen <lacht> machen wir auch Fehler. Und <lacht> <lacht> darauf wollte ich eigentlich hinaus. <lacht> ja? ja, und deswegen. Genau, ist der Podcast auf der einen Seite so vielleicht auch sehr locker und authentisch, auf der anderen Seite
0: aber halt auch nicht. Hey, ich finde die Pommes so gut, weil die Pommes wird aus einer Kartoffel gemacht, die roh ist. Das ist unsere Idee, unsere Gründungsidee und dann formen wir die. Aber die wird geschnitten, die wird äh, frittiert und das sind so die äußeren Einflüsse, die quasi kommen und jede Pommes ist unterschiedlich. Aber wir sind doch keine Pommes, hast du gesagt. Nee, die Pommes sind wir nicht. Unser unser Startup ist ein Pommes. Eine Pommes.
1: Okay. Ja, ja wir das, sind das lassen wir auf jeden Fall so stehen. Wir oh ähm, sind das Pommes-Startup. Danke, Hanna, dafür, dass du uns jetzt diesen Spitznamen gegeben hast. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ne, wir sind nicht unfehlbar, wir sind nicht perfekt und auch wir machen Fehler und wir lernen gemeinsam, wie jeder andere Gründer, von vorne herein Ja. Nur, dass wir es halt öffentlich machen genau. und nicht im stillen Kämmerchen und um uns dann danach hinzustellen und sagen, also nee, wir haben alles gewusst, was du weißt es nicht. Nee, genau das wollen wir nämlich aufbrechen, dass man keine Angst haben muss und keine Scheu, auch Fragen zu stellen, damit das alles läuft. Ja. Isst du endlich gerne Pommes? Ich esse sehr gerne <lacht> Pommes mhm. und ich muss auch ganz ehrlich zu dir sagen, dass äh, immer im Bauch noch Platz ist. Jetzt? Ja. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt mit dir Pommes essen zu gehen. Mhm. Dann mit
0: Mayo und Ketchup? Kommt drauf an, wo wir die Pommes herbekommen. Die besten gibt's im Sommerbad, oder? Willst du jetzt ins Schwimmbad? Nee, deswegen denn? wollte ich jetzt sagen, also ich weiß jetzt nicht, wo wir jetzt wirklich qualitativ gute Pommes herbekommen können. Ich weiß es auch nicht. Aber ich esse die auch gerne mit Sauersoße. Ähm. Okay, also ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, ob wir tatsächlich noch eine Portion Pommes irgendwo bekommen. Wenn nicht, morgen in Erfurt, äh, da ja. werden wir auf jeden Fall äh, Pommes bekommen. Ich habe schon so lange keine Pommes mehr gegessen. Ich finde das gut. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn gemacht hat, was ich gerade mit der Pommes erzählt habe. Ich glaube schon. Ja, ich würde ich glaub, auch... Pommes dann immer gut?
1: <lacht> in diesem Sinne wollen wir das Pommes-Thema jetzt auch nicht weiter ausdehnen. Möchtest du noch einen Schlusssatz sagen oder... Spontan nein. Okay, weil du standest da gerade so, als hättest du noch was auf Lager.
0: Ich würde sagen, nächste Woche starten wir da mit Kartoffelbrei. Wir können ja ein bisschen die Kartoffelgeschichte ausbauen. Mhm. Ähm, ja, es war ein interessanter Auftakt. Ich hoffe, ihr habt etwas mehr über uns erfahren. Wenn ihr uns schon in der ersten Staffel begleitet habt, aber vielleicht auch, wenn ihr jetzt quasi neu mit dabei seid, wir freuen uns, dass ihr uns begleitet. Wir sind auf eure Geschichten auch genauso gespannt. Deswegen ja, lasst uns gerne teilhaben. Lasst uns miteinander in Kontakt treten. Und wir ja, sind gespannt auf die zweite Staffel, auf das nächste Unternehmerinnenjahr, was uns erwartet. Ein High Five über den Tisch. <lacht> ja, und jetzt? Auf die Pommes, fertig, los. Auf die Pommes, Fertig los, ich möchte auf jeden Fall Ketchup und Mayo. Dieses Projekt wird unterstützt von Radio HSF.